0: Bienvenidos al podcast de Diario El Comercio, un espacio en el cual analizamos los temas de la actualidad nacional e internacional con los editores y periodistas de nuestro rotativo. El día de hoy nos acompaña Evelyn Jacome, ella es la coordinadora de la sección Quito. ¿Qué tal, Evelyn? Muy buen día.
1: Buen día, Alberto. ¿Cómo estás? Hola con todos quienes están conectados a este podcast.
0: Pues sí, lo que queremos analizar es un poco cómo avanza este el proceso de de remoción del alcalde Yunda. Y con un, con un detalle que nos llamó la atención el, el día de ayer, justamente es el tema de las sesiones del Consejo Metropolitano, en las cuales la oposición al, al todavía alcalde Yunda eh, se retiran y, y dejan sin quórum para que se den a conocer los temas del día. No sé si esto ya se ha autorizado como una práctica eh, hasta que el Tribunal Contencioso Electoral dé un pronunciamiento oficial respecto a... Al, al, al pedido de remoción y justamente las consultas que hizo el mismo alcalde. Evelyn, ¿qué es lo que está pasando en el consejo? Buen día.
1: Claro que sí, Alberto. A ver, recordemos que la semana pasada eh, la defensa del alcalde Jorge Yunda presentó ya ante el contencioso, ¿no es cierto? Esta solicitud un poco para que la entidad revise si se cumplió todo lo que establece el COTAD. Nada de fondo, únicamente cosas eh, de forma es lo que el contencioso puede revisar. Eh, de aquí en adelante pasa Estarán por ahí de 10 eh, a 15 días hábiles, es decir, por ahí en unas tres semanas podremos ya tener conocimiento de, de qué es lo que el, el Tribunal Contencioso Electoral decide sobre la consulta que, que hizo el el alcalde Jorge Yunda, ¿no es cierto?, a propósito de su proceso de remoción. Ahora, eso está, digamos, en proceso, ¿no es cierto?, el, el tribunal está analizando, revisando la información que ya pidió, pues, a la Secretaría del Consejo para ver punto a punto si se cumplió todas las formalidades, si se cumplieron las formalidades. Mientras tanto, el Consejo Metropolitano continúa, ¿no es cierto?, en funciones con el alcalde presidiendo el consejo, el alcalde que claro ya, ya ya fue removido de su cargo por parte del consejo, pero como entabló esta consulta hay que esperar a ver qué es lo que pasa finalmente. Eh, cada martes el consejo metropolitano se reúne virtualmente, ¿no es cierto?, ahora por, por, por la pandemia, para tratar los diferentes temas eh, que le importan a la ciudad el problema es que una vez que el consejo metropolitano optó eh, aprobó la remoción del alcalde eh, a inicios de mes eh, el consejo ha tenido que seguir sesionando con el alcalde presente presidiendo de hecho las sesiones entonces es que qué ha pasado en estas sesiones la, la primera sesión fue la semana pasada el martes de la semana pasada porque el consejo sesiona todos los martes de hecho el martes de la semana pasada hubo dos sesiones del consejo metropolitano el mismo día. La primera convocada, si no me equivoco, a las ocho de la mañana y la segunda a las nueve. La primera era para dar continuidad a una sesión anterior que había sido interrumpida. Entonces, tanto en la primera sesión, como en la segunda del mismo día, eh, los concejales optaron por no dar quórum y las sesiones tuvieron que suspenderse. ¿Qué es esto de quórum? Eh, para que, bueno, el Consejo Metropolitano está conformado, ¿no es cierto?, por el alcalde y por 21 concejales, pero para poder eh, instalar una sesión tiene que haber al menos 12 ediles. Si es que hay menos de 12, ya no se puede legitimar, así es que no se instala y, y pues no se realiza. Entonces, en ambas, en ambas sesiones de la semana pasada ocurrió esto. En la primera en un inicio, si hubo, si, si, no recuerdo bien cuántos ediles estuvieron presentes, pero se instaló la audiencia, la, 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 la sesión. Una vez que se instaló la diligencia, empezaron a tratar unos temas, eh, un poco por ahí eh, no, 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 no se vio mucha, mucha participación de los ediles, se salieron los ediles de la sesión, y cuando la secretaria eh, contabilizó, pidió por favor votar a ver si estaban presentes para ver si se podía continuar la sesión, se dieron cuenta que no había quórum y se suspendió a la sesión, eso en la primera que era solamente la continuación de una como les comenté que se había suspendido en la segunda sesión del Consejo Metropolitano que también se llevó a cabo el martes pasado pasó algo similar los concejales votaron, de hecho me parece que estuvieron 21, estuvo completo el consejo, eh, eh, y el momento de aprobar el orden del día, es decir, iban a aprobar todos los temas, ¿no es cierto?, que se iban a tratar en esa sesión. Uno de los concejales pidió que, que los temas importantes de la ciudad, como salud, como metro, no se traten en el consejo, tomando en cuenta la situación delicada que está pasando el alcalde con su proceso de remoción, y pidió tratarlos una vez que se haya resuelto por parte del contencioso electoral, para ya eh, trabajar en firme, ¿no? Eh, resulta que por ahí estaba el procurador y dijo que no, que no se podía sacar ningún tema eh, del orden del día, que tenían que tratarse todos, pero que se podía cambiar el orden de los temas. Así es que lo que hizo el Consejo Metropolitano en esa segunda sesión fue sacar el, los temas importantes y ponerlos al final... De, de la sesión, por ahí eso de las doce y media, más o menos tomando en cuenta que la sesión empezaba a las nueve. Así es que empezaron a tratarse temas de legalización de barrios, los ediles participaron y cuando llegó el momento de tratar los temas importantes como salud y el metro, los ediles se retiraron por lo tanto no pudieron tratar porque no hubo y, y esos temas importantes para la ciudad no se trataron así es que se suspendió y resulta que la mañana de hoy eh, de ayer, perdón, que nuevamente se volvió a, a tratar el consejo metropolitano, ayer martes los concejales eh, eh, ni siquiera estuvieron presentes para poder aprobar el orden del día, es decir, eh, la sesión duró 17 minutos si no me equivoco pero eh, la secretaria del consejo, lo primero que hace, no es cierto, es tomar lista para constar, constatar la presencia de los, de los ediles. Así es que eh, Damaris Ortiz, que es la secretaria, empezó a tomar lista a los concejales eh, y cuando llegó al, a, al, en el listado um, a la alterna del edil Mario Granda, ustedes recordarán que el edil eh, está pasando por un momento complicado de su salud porque está enfermo de COVID y estaba internado, de hecho estaba en terapia intensiva, no puede, obviamente asistir al consejo así es que él principalizó a su alterna que es paulina y surieta. entonces cuando la secretaria estaba tomando lista y pide él, 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 pregunta pues no si está presente o no paulina y surieta ella eh, interviene y surieta habla y dice que que ella asumió el cargo no es cierto de, de concejala desde la sesión del 2 de junio que es cuando le removieron ayunda eh, en, y, y empieza a explicar que ella ha recibido ataques tanto de burgomaestre, dijo ella, como de algunos concejales, y eh, que están deslegitimando el, el, el papel que ella está cumpliendo, así es que ella eh, no puede participar en la sesión del consejo porque no puede legitimar la actitud del alcalde, y, y, y pues dijo, yo me voy a retirar, y resulta que otros, otros concejales se solidarizaron con ella y, y a la larga, cuando, cuando siguió eh, la lista, los concejales de oposición, ayunda, se retiraron y no, no, no quedaron más de 10 concejales. Y claro, se necesita mínimo 12, ¿verdad? Entonces, con 10 concejales no se pudo instalar la sesión. Así es que nuevamente... Eh, no, no se pudo, lamentablemente la ciudad no puede seguir tratando temas que tienen que ser abordados de manera urgente, como los temas de salud, como el tema del metro, que de hecho hoy estaba dispuesto en la sesión del consejo que el nuevo gerente del metro dé un informe sobre cómo está la situación, pero tampoco pudo tratarse. Así es que, claro, los, los ediles que sí se quedaron en la sesión, la mayoría de ellos eh, del bloque correísta, eh, criticaron mucho la, el, el porqué estos, estos otros concejales de oposición se salieron y no dieron quórum y claro, el argumento que utiliza la oposición es que eh, la ciudad no puede hacer como que nada estuviera pasando con respecto al proceso de remoción del alcalde de Quito, y que es necesario, antes de seguir con estos temas importantes, saber la resolución, pero como les comenté en un inicio, La resolución se conocerá eh, de aquí a dos, tres semanas más o menos y mientras tanto al parecer esa va a ser la actitud eh, de, de los concejales opositores a la alcaldía de Yunda y en eso está ahorita la ciudad con muchos temas pendientes, con muchos temas eh, calientes, urgentes eh, que necesitan ser tratados. Pero con, con, con esto esto que provoca el proceso de remoción y pues eh, mientras tanto la ciudad esperando a ver qué es lo que pasa.
0: Claro, claro. Y como tú bien mencionas, hay todos estos temas que están pendientes de alguna manera de conocerse y, y ciertos temas que tienen que avanzar, eh, sobre todo digamos, en, en muchos de los eh, de los tweets, de las cuentas de Twitter de, de algunos de los concejales como Bernardo Haddad, como... Eh, como otros, otros concejales eh, uh -huh. también que están señalando, no sé, eh, lo que está pasando respecto a, a la situación, por ejemplo, en el centro histórico, que hay abandono, que ha habido vandalización en, en, en sectores tan importantes como la Ronda, que era tan turístico en su época antes de la pandemia. Eso también es. lo, lo mencionaba Luz Elena Coloma. Uh, pero además sí. hay, otro, hay otro ingrediente que se suma a toda esta esta situación política bastante dramática en el Consejo Metropolitano y es que la Defensoría del Pueblo ha exhortado al alcalde y a las autoridades del municipio a no ejercer acciones de intimidación, amenazas contra Jessica Jaramillo, que, era la, que es la abogada de, del Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito, quien expuso los argumentos jurídicos para la remoción eh, del, del alcalde, del todavía alcalde, y que se restrinjan a, a, a un accionar eh, a público y que no haya un, un, ningún tipo de intimidación con, con, con esta persona, con eh, Jessica, Jessica Jaramillo, Jaramillo.
1: Uh -huh. así es, eh, lo que pasa es que eh, hay, hay que entender bueno, de, de hecho eh, la, las personas un poco que, que le siguen a, al alcalde o que siguen a, a, a varios políticos a varios funcionarios en redes sociales podrán dar fe de que desde que se dio la remoción, eh, la agenda del alcalde eh, se ha dinamizado, hay más eventos a los que él asiste, va a los mercados, va a los barrios, entrega parques, entrega calles las está ahí, ahí en la ciudad, y convoca a los medios de comunicación, claro, y cuando llegan, pues él eh, habla, ¿no? Y, y en la mayor, mayor parte de, de, del discurso que él maneja, sobre todo eh, a los primeros días, la semana, eh, por ahí, bueno, sí, de hecho hasta ahora, lo que hace un poco es eh, cuestionar, este actuar de, de Jessica Jaramillo claro que es representante pues del, del frente ¿no es cierto? que, que, que que de algún modo fue quien motivó la remoción de Yunda, y él dice que ella eh, fue es una ex trabajadora municipal, que antes ella estaba involucrada en todo lo que tiene que ver con, con el, la agencia de comercio, con los mercados, pero que está resentida. Entonces, es, en realidad sí, sí, sí se ha pronunciado mucho al respecto. Frente a eso, Jaramillo lo que hizo fue pues, acudir a la defensoría, ¿no? y, y hubo una pronunciación ya al, al respecto sobre eso. Eh, pero bueno, más allá de, 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 del, del pronunciamiento este que, que el alcalde es, eh, lo hace de manera continua, eh, yo creo que es importante que la gente un poco conozca qué es lo que está argumentando el alcalde frente al Tribunal Contencioso Electoral. Sí, justo, ese... justo
0: sobre eso era, era mi siguiente pregunta. ¿Cuáles sí. son esos, esos argumentos sobre los que el TCE tiene que resolver?
1: Exactamente, como les había dicho eh, Alberto, no va a poder eh, eh, analizar siquiera si la decisión de los concejales fue, fue acertada, si en realidad eh, las, eh, los, los, todos los argumentos y eh, todas que se presentaron fueron adecuados. No, no, no va a resolver sobre nada de fondo, sino únicamente eh, sobre cuestiones eh, de, de forma, es decir, Revisar los requisitos y las actuaciones del Consejo Metropolitano, de la Comisión de Mesa durante todo este proceso. La Comisión de Mesa es, es una comisión conformada por cuatro concejales y fue pues, quien recibió todo el, el proceso, toda la denuncia, revisó la información y un poco quien, quien dio... Eh, quien dio paso quien dio, eh, quien dio proceso ¿no? a, a todo este, esta remoción entonces eh, de hecho lo que tiene que ver eh, tiene cuatro causales esto, esto que, que yunda está presentando el primero tiene que ver eh, con, eh, con lo que tiene que eh, con lo que se relaciona a garantizar la participación ciudadana esto es un poco más de fondo pero bueno, es el primer argumento que tiene Yunda, que presentó la defensa de Yunda frente al TCE, y es que claro, a él se le, se le acusa o, o ya se le, de hecho ya se le removió, por no garantizar la participación ciudadana al no haber convocado, ¿no es cierto? a, a, a la máxima instancia de participación ciudadana de Quito, para conocer los presupuestos del año pasado, ni de este, pero en, en este primer argumento que utiliza Yunda frente al, al tribunal, es que sí lo hizo pero fue de manera virtual porque claro desde la pandemia no es cierto ya no se puede reunir entonces él dice que que sí que sí lo hizo eh, frente a eso por ejemplo y a Jessica Jaramillo ella se pronunció y dijo a ver a ver para empezar eso no es de forma es de fondo así es que no hay nada que pronunciarse ahí y dijo, pero además de eso eh, es importante conocer que es cierto que, que la sesión en la que se dio a conocer al consejo, el presupuesto se dio de manera virtual, pero nunca se convocó a la asamblea de Quito que es el, el representante de participación ciudadana, ¿no es cierto? Entonces eh, dijo eso y dijo que, que bueno, sea como sea, ese punto no encaja eh, dentro de lo que es la forma, sino el fondo, según Jaramillo. Ese es el primer punto que, que argumenta argumenta Yunda. Otro de los cuestionamientos eh, que, que tiene Yunda y que presentó al tribunal es el número de votos requeridos para la remoción eh, segundo, que se vino manejando durante todo el proceso, se necesitaban de al menos 14 voluntades, ¿no es cierto? 14 concejales. Entonces, lo que él dice es que, a criterio pues, de la defensa de Yunda, más bien dicho, el consejo está integrado no por 21 concejales, sino por 22 personas. Ellos dicen que son los 21 concejales más el alcalde que suman 22. Entonces, eh, claro, el COTAS lo que dice es que se resuelva con, el, la remoción se va a resolver con las dos terceras partes de los integrantes. Eh, dos terceras partes de 21 dan 14 y está bien, pero si es que ya se suma el, el voto del alcalde y son 22 personas, ya no serían 14 votos, sino 15 los que se necesitaban. Entonces, ese es el segundo argumento que tiene, que tiene la defensa del alcalde. Eh, y claro, en, en, en toda la, la exposición que ellos, del documento más bien dicho que ellos presentaron, dice que el, el vicealcalde Santiago Guarderas se principalizó como alcalde durante la sesión en la que se trató la remoción de Yunda. Ellos dicen que. Eh, así como él pasó a, ser, eh, a presidir el consejo, su alterna, debía, la alterna de guarderas debía pasar a ocupar la concejalía para poder alcanzar los 22 votos y así que los 14 ya no alcancen, sino que se necesiten 15. Entonces, ese es su, su, su segundo punto. El tercer argumento se relaciona... Con, con la principalización justo de la alterna del concejal Mario Granda que les comentaba hace un momento que, que pues está afectado con el COVID ¿no es cierto? Y está hospitalizado y de hecho desde ese, desde, desde, imagínense el 2 de junio no pudo ya asistir y mandó a su, a su alterna entonces justamente ese es el tercer argumento de, de, de la defensa de Yunda y dice que, que, que se hizo la convocatoria a la concejal alterna sin que el principal, o sea Granda que estaba hospitalizado en terapia intensiva haya eh, sido él quien solicitó quien solicite directamente el reemplazo. Entonces ese es su, su tercer argumento. Pues y finalmente el cuarto es que... Eh, en el expediente eh, que, que se presentó, el expediente de proceso de remoción, no existe constancia de, ex, de, de, de que estuvo allí presente el secretario general del Consejo Metropolitano, sino únicamente eh, la, la secretaria que les comentaba que es Amarisa Ortiz pero, y una dice que ella es encargada de la secretaria, que no es la principal y que el COTAD exige que sea el, titular, el, que sea el secretario titular el que realice todas estas acciones del proceso Proceso. Entonces ese es el último punto y sobre este también se pronunció eh, Jaramillo, pues, ¿No? Y ella del frente, y ella dijo que que la ley prevé que a falta de un titular, quien asuma las funciones sería eh, la secretaria que esté m, ahí al momento encargada, que en este claro, caso. Claro, que, ade sí era, que pues, además ya va
0: ¿no? como un año encargada, ¿No? No es que. Por
1: supuesto, Entonces, no, no es que estuvo claro, para si esas es fechas que... solamente.
0: Obviamente ella tiene es. que actuar como secretarios, como el contralor o el fiscal, aunque estén de sus rogantes. Exactamente. No puede ser que no dejen o no actúen si es que no son
1: sí, titularizados jara, o que lo que es. ellos
0: actúen es es inválido.
1: Me Exactamente, que Jaramillo decía que, que en derecho público todo se encuentra sí. arreglado y que y que esto es parte de esa regulación. Así es que. Eh, igual lo del, ella, concejal,
0: lo del concejal, que está en sí. terapia intensiva que no le titularice explícitamente bueno.
1: Sí, 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 sí. es complicado situación. pero bueno, esos son esos son los argumentos esos son, eh, digamos es la de, lo que ha planteado en todo su derecho, ¿no es cierto? La defensa del alcalde Jorge Yunda y ahora lo que hay que hacer es simplemente esperar, el problema es que mientras se espera pasan estas otras cosas acá al interior del Consejo Metropolitano y la ciudad claro. sigue enfrentando la pandemia, sigue enfrentando los retrasos en, en, en el metro, uy, esa situación también sí, es, es, situación. es terrible, la situación Además hemos de
0: nuevas renuncias de funcionarios. Bueno, es una situación muy compleja. Eh, esperemos es. que el TSE ya dé una, una resolución o, o al menos eh, se conozca que admitió que está procesando eh, este, esta consulta que ha hecho el, el alcalde Yunda eh, para, para que empiecen a correr los plazos. Bueno, muchísimas gracias, gracias Evelyn por, por tu participación y por acompañarnos el día de hoy y detallarnos y explicarnos qué es lo que está sucediendo en el Consejo Metropolitano de la Capital
1: para mí es un gusto siempre Alberto como te he dicho y te lo seguiré diciendo cuando quieras hablar de, de los temas de ciudad, de lo que le está interesando al momento a la gente no sé si son parques, no sé si, si, si son los, las actividades deportivas, eh, no sé si son la, la activación de, de, de bares de, de, de lugares comerciales lo que a la gente le interesa, yo estoy aquí contenta de poder hablar contigo y un poco compartir todas las cosas que uno en sus reporterías va conociendo ¿no?
0: claro y que nos describan las audiencias a través de redes sociales entonces me dicen mensajes para eh, pues que nos den eh, retroalimentación feedback una respuesta acerca de, de, de los temas que ellos quieren conocer y también para que para que me des chance de llamarte un poquito más temprano
1: está bien es que el, el cierre de edición pa, para la gente que, que no conoce un poco cómo es la dinámica de los medios, eh, esta hora es la hora más caliente en las redacciones, sí, 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 porque sí. es la hora en la que uno está cerrando las páginas que claro se publican y salen al día siguiente pero esta, estas horas son es, es el momento de, de, de los ajustes, de los pedidos claro. que hacen los editores, ¿no es cierto? para que información que faltó, que sobró que hay que editar, entonces este momento es súper es complicado claro, claro y es el momento en el que tú me llamas. Justo. Sí, sí, sí. Pero no, yo, no, no, yo no, te lo digo de, de
0: chiste, no, y además, eh, verse, independientemente de todo lo que tienen que autorizar en la web, que es, es, es un trabajo titánico y muy, eh, muy valorado, no solo por nosotros, sino por, obviamente por nuestros lectores. Bueno, nuevamente Evelyn Gracias por acompañarnos.
1: Un gusto, Alberto. Saludos a todos.
0: Un abrazo y a todas las audiencias que estuvieron con nosotros en este podcast. Les damos las gracias. El día de mañana tendremos otro tema. Les acompañó hoy Evelyn Jacome, ya es coordinadora de la sección Quito, y también Alberto Araujo, editor de nuevos productos. Que tengan una excelente jornada.